0: My Englishes from Jamaica Ketjafai
1: <risos> galera do meu pai oh! Ale papai Dali.
2: Balai podcast É
3: essa guitarra que faz o sucesso da nossa música para esse
0: Após
4: Brasil, aqui é Ted Medeiros, falando diretamente de Campina Grande, para começar mais um Balaio Podcast, meu povo, hoje com a permissão de Natan Cirino, depois de dois programas eu consegui fazer minha entrada, meu povo, que felicidade, <risos> que coisa boa, mas a felicidade acaba aqui, porque esse será um programa escatológico, meu povo. Como é? Vai falar de, de quê? Escatologia, você sabe o que é escatologia, seu Tua Seri? É bosta. Eita, é, é, exatamente. Vamos falar do apóscalipso. Certo, meu povo? É isso, <risos> e para explicar o que será isso, eu estou aqui com o meu querido e sempre presente, assíduo Mago do Sul, Ian Costa. Fala,
2: Tedinho. Fala, pessoal. E o Nostradamus era de humanas.
4: <risos> eu acho que era. Fazia só regra de três, esse danado. <risos> <risos> e eu estou aqui com o meu lindo, meu amiguinho, André Santos. Fala, Tedel!
1: Fala, fala, balanheiros. Tudo bem com vocês? Eu sou, estou me sentindo cada vez mais um Highlander porque essa é a 15ª vez que eu sobrevivo ao fim do mundo. É, meu
4: amigo. É, da década de 90 pra cá, meu amigo. Teve fim do mundo, viu? Teve muito. E eu estou aqui com ele também, com o meu
5: lindo e gostoso, Natan Cirino. Fala, Natan. Fala, meu povo. Olha, eu queria concordar com o André, eu não aguento mais, velho, passar pro fim do mundo. Eu tava pensando aqui que antigamente eu imaginava que o final do mundo eu ia estar numa cidade e andando devagando, armado. Mas eu tô lavando a porra de pacote de biscoito, velho, passando pano em gaveta, isso não é muito que mereça ninguém, não.
0: E essa voz? Parece até que esqueceu de plugar o microfone e teve que usar a gravação do Skype. <risos>
4: Água sanitária em tanto que canta. É, eu
5: quero um final do mundo mais emocionante do que essa
4: bosta. A, tá a gente tá combatendo o fim do mundo com água e sabão, doido. Isso é muito escroto se parar pra pensar, né, velho? Ah, é, é né? muito
5: entediante, velho. Né, Quem dorme né, com... não
4: sai de
1: casa jogando videogame virou um herói, cara. É, exatamente.
4: É, é. E Nathan, manda aí nossas redes sociais, por favor
5: o Podcast no Twitter, no Facebook, no Instagram, segue a gente lá. Quem quiser bater outro papo com a gente mais longuinho aí, manda e-mail pra gente. podcast, arroba gmail.com. E também estamos no... PICPEI!
3: Eu
5: tô adorando chamar o PICPEI, porque vocês estão animação o <risos> nome do PICPEI. Ah, é, meu amigo. Não sei porquê. É o faz me Ah, é? é, meu
4: amigo. Doações... <risos> Doações, meu povo, entra lá no nosso PicPay, vê lá nossos planos, o nosso balaio de Quento, maneirinho, aquela coisa, mas tempera, meu amigo, que é uma beleza, cheiroso, apenas 5 uhum. conto, tem direito a quê, Natan Cirino? Diz aí.
5: Nosso grupo fechado no Telegram, né? Do Balaio Assinantes. Uhum. E também você vai estar aqui nos agradecimentos do nosso episódio, né? Você tá apoiando Isso. aí uma causa. Isso. Qual é a nossa causa? Isso. não sei qual é a nossa causa.
3: Não, não, não.
5: Dominar Entretem o mundo. Dominar o mundo, é. o mundo Não, pode ser. É, pode
2: ser. Eu quero que as a... ah! que eu olhar dos meus pés. É esse o meu propósito meu Deus, cara. Cara. <risos> meu
4: Deus do céu, é isso. meta. Façam metas. esse
5: crossover acontecer, por favor.
4: E temos também nosso balaio de macaxeira, porque macaxeira é bom demais. É mais pesado, tem mais substância. E o que é que tem nele, senhor Nathan Serino?
5: Nosso balaio de macaxeira é o nosso plano um pouquinho maior, mas você vai ter direito a um episódio pocket, que é o nosso 10 centavos de balaio. Hum. Qualquer um pode invocar aqui os 10 centavos de balaio e vocês vão ter semanalmente esse extra do balaio. Além de nossa videoconferência mensal pra gente discutir os episódios do mês e também discutir alguma pauta que vocês possam propor aí pro mês seguinte. Olha aí. E... E é isso, né? E no é 15
2: contos, você esqueceu de dizer, rapaz. É 15 contos,
5: pois é. De uma forma de outra, você tá ajudando a gente a manter o balaio. Então, vai lá. Sim, de toda sim. forma, o balaio continua aí de grátis pra vocês.
1: Sim. Natan. Oi. O que é branco por dentro,
5: marrom por fora <risos> isso aí Meu Deus, ele não se cansa dessa piada. Ele... <risos> André, eu já, eu já caí, eu já caí, nessa
4: já caí. <risos> Na macaxeira, safado? André, a cada dia que passa, você tá se transformando naquele tio do, 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 do jantar pavé. de Natal, né? Aquele que chega... É. Pra... <risos> com as piadotas. Muito bem, André, gostei desse seu personagem. Continue desse jeito, por favor. É
1: bom, é, para começar o programa, é interessante a gente informar que muitas das informações aqui foram colhidas em Oxford, Harvard,
4: no Grupo sim. da Família <risos> e no e Wikipedia. Sim. Wikipedia. Sim, sim. Sim, sim, sim. Ao contrário de algumas pessoas aí, a gente informa que aqui pode ter algumas notícias não tão... Verdadeiro, digamos assim, certo, Pessoal, é uma pesquisa muito interessante, certo? Mas sim, algumas, algumas, alguns fatos podem não ser tão fatos assim. É Chupa isso Dan povo. Brown.
5: Lembrando também que se você, se você não pode ajudar o balaio assinando lá o nosso PicPay, se você é, quer ajudar de outra forma, compartilha o balaio, marca a gente no Instagram, sim. marca a gente aí no Facebook. Sim. Enfim, populariza aí nossos episódios, nosso podcast. Pra Isso. fazer parte aí da nossa família Balaio E segue nós também
2: nos agregadores e no Spotify Segue né? nós não, é você não escuta por lá, mas dá aquela encaicada e em
4: Spotify, seguir. Deezer e todos os agregadores Dá biscoito pra nós, que a gente quer biscoito, gente A gente gosta, viu? <risos> Só quem não gosta é Natan, nunca fez né?
5: <risos>
4: Vamos embora jogar o Após Calipso dentro do Balaio Vamos embora Dali, Dali, dá-lhe. Parada,
2: parada.
3: Ei, 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 ei.
2: Oh, que maravilha. Já tem a música aqui.
0: <risos> Após...
5: Ter apocalipses melhores, poderíamos estar em um fim de mundo muito mais aprazível. Mas Sim. estamos aqui, nós, né, como já falamos no começo do programa, enfrentando esse apocalipse. Agora tá meio errado, não o título desse negócio, não Apocalipse. Jamais, Natassi. Tá Antes de mais
1: nada, me descreva o que seria um apocalipse melhor. Só pra eu saber. Ah, eu acho, <risos> assim,
5: não, peraí, essa eu só tenho que responder. Porque assim, se você vê um apocalipse de The Walking Dead, é muito massa. Tá. Né, você em cima de um cavalo armado andando é. na cidade fantasma e tal, você aqui sendo herói, encontrando os truques andando pelo mundo. Uhum. Aí não, você tá em casa dando banho, saco de batata, né limpando a casa, tá uma merda. No de do mundo tá uma bosta. Tu
4: sabe, Nathan, que a gente não ia conseguir chegar ali em Lagoa Seca, né? Com esse filho da
5: Métrica. Você, fraco! Não! Ah, Você, seu fraco, Nathan! Eita! Eita, é. eita! Tá certo! Eu iria liderar uma verdadeira trupe, meu amigo. Uma. Uma, todo uma mundo
1: trupe! Junto. Uma, uma já trupe. começou errado.
5: Uma trupe!
1: Quando a pessoa sabe do que, do que o nome é trupe, a
4: sabe que... eu ia dizer tropa.
1: <risos>
4: eu não chega nem na sua de velho. Mostra o preparo do nosso querido Nathan para o fim do mundo. Olha, eu, eu gostaria de fazer,
2: eu gostaria de fazer três observações, tá certo nesse momento? Certo. Primeira delas é, é o único que teria chance de escapar nessa parada. Era o Simba, porque a gente tudo reshoodia, o zumbi olha pra gente e ah, carne fresca! Olha, olha no Simba, olha no Simba e diz: é, é como aquele cara que não quer, não quer pedir bode no restaurante, porque só vem osso.
4: Exatamente. <risos> a gente tem umas picanhas andando yes. <risos> na aquela Aquelas picanhas, aqueles lombinhos canadenses, maminha, capa que... lapa de chuleta. <risos> e o Simba, só o bode, só a carcaça do bode. Tá certo, é verdade. A
2: segunda observação é que, Natan, é bom quando você está na perspectiva de que você não é um zumbi. Sim. Né? Existe uma grande chance. Sim. Certo? E a terceira é, eu quero jogar já agora de pronto, hum. nos 10 centavos, o que seria um bom apocalipse. Opa! Rapaz, já justiça.
5: começamos com 10 centavos para cima, a gente tá jogando dinheiro de fora, é? Justiça. embora. Justiça. Isso é investimento, rapaz. Justiça. Topados, topados. Mas, sim, volta a pergunta, por que essa porra é após Calipso? Não tá errado não é esse nome, não? Jamais, Natancério, jamais. Vamos só vamos, vamos
2: fazer aqui um retorno. Tudo ia bem no Brasil ou mais ou menos no mundo, né? né? Até ali meados, é no mundo, né? No, no mundo. Até ali meados de 2015. Sim. Né? Sim. Por quê? Em 2016 as coisas começaram a desandar, mas ninguém entendeu muito bem por quê. Que aí o que é que acontecia, né? Eis que no dia 19 de agosto de 2015, a senhora diva do pop brasileiro. Pop! <risos> Define o pop pra você. É <risos> Pop é música popular, meu jovem Mas certo? é pop,
4: mas é pop, tá certo Correto, correto Ela é, né? ela é calypso,
1: porra, calypso é o ritmo próprio do, do, Da banda, o ritmo do norte
2: E a Anitta, teoricamente, canta funk Mas mesmo assim é pop
1: Ela se inscreve é. como pop agora é, Ela não consegue
2: fazer a live sem o violão hum. Mas olha só, <risos> eis que a, que a diva dos memes né, De característica sarcástica uhum. Joelma né, Anuncia no dia 19 de agosto de 2015 o fim do casamento com o Jimi
1: Hendrix brasileiro Chimbinha. E anuncia mais assim, né Ian? A lua me traiu. É, é...
2: Eis que o Chimbinha também, grande aí dos direitos comerciais da banda, né? E aquela coisa. É, Galha, Galha posta não volta jamais né, então <risos> ah, deve ter ficado um clima muito bom na banda né? e aí eles decidiram cumprir apenas o, a agenda até o final do ano Sim. e neste momento se separaram foi aí que os astros Olharam um para o outro assim e disseram: Agora não dá mais para seguir com o planeta Terra. Vamos começar com <risos> o Apocalipse, que nesse caso foi o Apóscalipse. Ah! Né?
5: ah mas... Mas... Então existe uma questão epistemológica e, e enfim, o significado da palavra Apocalipse que a gente vinha entendendo errado ao longo da história da humanidade. Que trocadilho, Exatamente, hein? Exatamente. Culminou tudo
2: nesse ponto.
5: E aí vamos, vamos
2: relacionar com. Outro, outro fator que, inclusive, há pouco tempo discutido aqui no balaio, certo? Porque, como sabemos, a Joelma segue forte, seguiu aí carreira solo, sim. Tá, e Calypso, a banda da qual ficou com o Chimbinha, mas agora com um novo nome, X Calypso. Ex Calypso, que esse X viria de teoricamente Ximbinha, mas como sabemos. Tem diretamente uma relação com o senhor Elon Musk. Meu Deus, <risos> Deus do
4: céu. E eu pensando que era com X Vídeos. Uhum. Meu Deus do céu. E eu pensando <risos> que
5: era <risos> Ike Batista. Eu já, era, já sei porque deu errado.
4: Era com Elon Musk.
5: Mosca. Elon Mosca. Peraí, então a gente, pra, pra começar o programa, a gente tá dizendo que o final da banda Calypso foi patrocinado por Elon Musk e está é, iniciando o fim do mundo, é isso? Sim, exatamente. Estamos estamos bem. Elon Musk
1: pensou: eu posso começar o fim do mundo de dentro dos Estados Unidos ou eu vou pro Pará?
2: Lógico, sim, eu vou, vou pro parar. Pará. <risos> Olha aí. Pensou, olhou de um lado, tinha, tinha hagendaz do outro, ele tinha açaí. Eles vão na com peixe fácil. Sim, <risos> sim. Sustância. Isso quer
5: dizer que o primeiro cavaleiro do apocalipse chegou num cavalo manco?
4: Exatamente, tá perfeito, perfeito, perfeito Eita, começamos, começamos bem É isso aí, Nata, continua dentro do teu showzinho aí, por favor, vai Pode pode continuar, tem o teu stand-up aí, vai
5: Valeu, balaieiro, prego, batido, ponta virada Eu sugiro a gente fazer o seguinte, já que a tá muito aí. por dentro é. aí dessa história da evolução do apocalipse, da pós-calipso Hum, e a gente podia isso. voltar no tempo agora e ver o que aconteceu nesses anos de lá até chegar em 2020, né? Perfeito. O que aconteceu nesse meio tempo? Pode ser? Sim, 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 sim. Vamos pontuar. Então vamos viajar no tempo um pouquinho. Vamos lá, vamos lá.
1: Uau,
2: uau. Gorete, faz uma vinheta, <risos> Gorete.
0: <risos> Nem a pau. Boa noite. Boa noite. Os fatos não seguem uma ordem cronológica. 2016, atentados em Bruxelas, Nice, Orlando e Berlim.
6: Brexit chega galopante.
0: Provavelmente montado em Trampique é eleito.
6: O Brasil recebe as Olimpíadas.
0: E o mundo conhece o besuntadão de Tonga.
6: A peste das caras com a Zika.
0: Brasil passa por mais um impeachment em nome da família e dos bons costumes do Centrão.
6: Presidente da Coreia do Sul é impeachada por bruxaria.
0: 2017 começa leve como aprovação da reforma trabalhista.
6: Vulcão Etna toca o terror.
0: Incêndio devasta Portugal.
6: Quebra-pau na Catalunha vira só mais uma terça-feira.
0: 2018 começa com a crise dos caminhoneiros que deixa o país mais na reserva que o vampeta em 2002.
6: Brasil dividido entre coxinha e mortadela.
0: Mais uma vez Portugal pega fogo.
6: Croácia não vence a Copa do Mundo.
0: E a Galáxia tem que engolir uma lapa de baguete.
6: Desgraça Pouca é bobagem, feliz 2019 com Brumadinho e Massacre de Suzano.
0: Incêndio no CT do Flamengo, no Hospital do Rio, Notre Dame, Museu Nacional e Portugal, só para variar.
6: Leonardo DiCaprio liga o lança chamas na Amazônia.
0: Golpe de Estado para Bolívia não virar uma Venezuela transforma a Bolívia em Venezuela.
6: 2020, balaio podcast tira férias e recebe shades aleatórios.
0: Terceira Guerra Mundial é declarada por Twitter, mas minha pronúncia permanece perfeita.
6: Petróleo nas praias do Nordeste.
0: Uma criança passa o dedo na cara da ONU.
6: Pandas em chamas na Oceania.
3: Corona!
5: Mas uma coisa que é que é interessante de perceber em 2020 é porque várias coisas aconteceram nesses primeiros meses agora que remetem realmente a opções de fim de mundo. Uma delas é a pandemia, né, que a gente já começou falando aqui realmente é uma possibilidade de apocalipse é a pandemia, é a doença, né? Sim. Mas outras coisas aconteceram também ao longo desses meses agora, porque teve de tudo um pouco, né? Teve vulcão, teve, sei lá. Vespa gigante, teve mal
1: o cada de... E o interessante é que cada uma respeita o seu mês, né? Aí tem janeiro, aí quase guerra, aí pronto, acabou, vamos pro segundo, aí vulcão, aí vamos pro terceiro, incêndio no mundo todo, vamos pro quarto, pandemia. Cada um <risos> respeita seu tempo de destruir o mundo. É as
5: casas dos cavaleiros de Zodíaco, né? Vamos ver se a gente chega em dezembro.
1: Lembrem-se sempre do medo
2: de todo mundo ter tomado uma cerveja backer também. Sim, <risos> a é.
1: é Pelo Horizontina.
5: Yeah. Verdade, esse verdade. É verdade Imagina,
2: se proibisse de tomar cerveja, meu Deus
5: É,
1: misericórdia Ô, ô
5: Dazinho, o que é que teve de, de, de vulcão também teve isso, hein?
1: É porque é o seguinte, vulcão quase todo ano tem um, um aí cuspindo fogo pelo <risos> mundo, né? Mas esse ano que foi que aconteceu, já tava tudo em merda todo, todo dia aparecia uma novidade, aparecia uma desgraça no mundo Aí de uma hora pra outra, um dos mais famosos, não o mais famoso vulcão do mundo Que é o Anakrakatoa da Indonésia, que é o filho do verdadeiro Krakatoa, que explodiu em 1800 e cacetada e deixou boa parte do mundo em cinzas, decidiu explodir uhum. e em questão de 24 horas depois, outros 15 vulcões é, botaram fogo para fora. <risos>
5: Caralho, foi mesmo, teve isso mesmo, né? E,
1: é, explicando ali, no Oceano Pacífico tem, é, como é que é chamado, o anel de fogo do Pacífico, que, na verdade não é um anel, né? Como se fosse uma ferradurazinha. Uhum, uhum. Que é mesmo na rachadora do mundo, entre as duas placas tectônicas. É, uma,
5: é um anel torado, né, no meio? Eita,
1: meu Deus do céu, vai. Deram uma, uma entrada forte no anel que ele rasgou por baixo, né, até.
5: Que misericórdia.
4: Já que nível
5: chegando. É. Né? Eita, é fogo demais nesse anel, é? Eita... <risos> Ai
4: meu Deus do céu, a que nível chegamos, a gente fala de fim de mundo desse jeito
5: Deixa o menino falar do anel de fogo que, que, que parece uma ferradura, vai diga
1: Então pronto, o, o Krakato ficou famoso porque no dia 10 de abril, aí já pulando pro quarto mês de 2020, esse ano tão abençoado e ainda nem chegamos em agosto Sim o Krakatoa soltou um, um começou a entrar em erupção e a lava dele a, a lava não né perdão a torre de cinzas atingiu 15 km de altura. Como não. Aí como a gente já achava achava que tava na bosta né então era só uma das trombetas do apocalipse tocando para dizer que o fim do a, mundo está chegando. Após
4: É Após calypse. Foi
1: mal. Após calypse. É porque o meu inglês é ruim pô. Assim. Ah
4: sim. Tá. Bom. É, mas ao que tudo indica acabou, né. Porque, assim, nada, parece Nada acontece feijoada, né? Até agora, com os consta Estão bem tranquilinho lá de novo Foi só um susto mesmo, Dadel, O que, que, que eles deram? Pareceu o Brasil revoltado
1: pô. O gigante acorda, coça o ovo e vai dormir <risos> <risos> ah.
4: É verdade, uma ótima, uma ótima comparação, ótima comparação. É, é porque é o mesmo.
1: seguinte, como Ian estava dizendo aí, quase todo ano tem um, um vulcão entrando em erupção. Em 2010 teve aquele do nome bem difícil lá na Islândia, que, uhum. que tocou fogo e a metade da Europa não podia viajar. O Etna entrou em erupção agora em 2019, 2017 entrou também. O próprio K14 já tinha entrado também nessa época em 2017, 2018. Só que quando a gente tá num ano em que todo mês tem uma desgraça e agora ninguém sai de casa e tudo vira meme, aí qualquer coisinha a gente acha que é o fim do mundo chegando, né? Sim, sim.
5: sim, sim. Mas será que não tá ficando muito frequente, não? Porque tudo sucesso do Etna em 2017, depois em 2019, esses intervalos não tão muito curtos, não? De repente você pô, começa a rachar o chão, sair lava do chão, destruir o continente, afastar as, as placas tectônicas e... Sei lá.
4: Terceira Guerra Mundial, né, Natan? Terceira Guerra Mundial. É. <risos>
1: Olhando por esse lado, o mundo não tá muito bacana de clima-tempo, não, né? E um dos principais super-vulcões super vulcões do mundo, que é aquele onde mora o Zé Comeia, lá no Yellowstone, ele começou a tremer né, nesse ano, então se ele entrar em erupção é mesmo, é mesmo a espinhazinha estourando na testa dos Estados Unidos. <risos> Misericórdia.
4: É, rapaz, aí é, o negócio tá, tá grave. Também, André, só pra essa tudo isso, a questão climática, esse ano também foi detectado um buraco na, na camada de ozônio, no Polo Norte, que praticamente pegava o Polo Norte inteiro, esse buraco, do, na, na camada de ozônio, tá ligado? Então foi algo também assim, nunca observado no, no, na, na ciência aí do clima, o negócio tá bravo viu? Negócio. Mas uma vantagem
1: é que com o ser humano ficando em casa e deixando de queimar tanta gasolina, parece que a, o buraco da camada de ozônio está dando uma pequena melhora pelo mundo inteiro, né?
4: Sim, a natureza,
1: sim, sim. ela luta por si só.
4: É. Ela tem seus métodos de controle, é verdade, André. Depois
2: eu vou falar que isso talvez não seja um bom
5: sinal, mas vamos, vamos sair da <risos> sim, sim, sim. É, Para nós não, sim. talvez não seja tão legal, né? mas tudo bem. É, por falar em métodos de controle... Apareceu também hoje um de nada de umas vespas gigantes, aí vocês viram isso também.
3: <risos> rapaz!
5: <risos> o é povo todo com medo não. de uma porra de uma vespa gigante que tava matando gente, não sei o que lá. Fui, que... É, isso é real rapaz, mesmo, assim? É. Essa porra dessa de vespa tava matando gente mesmo? Rapaz,
4: é real a vespa, mas assim, não chegou a matar gente como alguns sites aí é, postaram, né? É o seguinte, bicho, é, uma, é umas vespas originárias lá do, do, da Ásia, Japão, China e Malásia. O nome é Vespa Mandarinas. Ou, como a gente traduziu por aqui, Vespa Assassina, somente. É? me vezes... pareceu. É. Pois é. Então, esse, no final de 2019, agora para 2020, começaram a aparecer nos Estados Unidos. né? Então, tudo que acontece por lá explode no mundo e, e vira o um fim do mundo também, né? E a suspeita é que elas vieram, sabe de quê? De navio. Entraram ali dentro dos sim e vieram para os Estados Unidos. Aí começou o estardalhaço, né? Aquela coisa de dizer que, que matava. Realmente a, a, a picada aí, a ferroada da, da, da Vespa é bem, é bem dolorida. É, mas só que não é como disseram assim não, também. Tipo, pegou uma, morreu, tá ligado? Não. É, normalmente a, a reação é quando você é pega por um enxame ou várias picaduras já da, da Vespa. Aham! Uh -huh. <risos>
5: Como é que você sabe? Você já levou uma pecadura da Vespa gigante?
4: Eu sou alérgico, Natan. <risos> é,
2: agora, agora, Teddy, é, aqui já tem Vespa gigante faz tempo, né, bicho?
4: É, pois é, rapaz. O um, um pessoal com medo dessa, dessas, dessas Vespas, e as bichinhas só, só é, é predadora de, de abelha, pô, de mel, entendeu? Então o problema é. Não, é. Somente. O problema não é isso não é
1: porque o fim das abelhas é considerado. Pode ser um dos maiores designs ecológicos da história da humanidade. E essas isso. danadas estão caçando as abelhas. Nos Estados Unidos, porque elas Eu são. Eu sei,
5: vou falar assim: o tamanho do ferrão dela é tão grande que ela pode pegar cinco abelhas e fazer um espetinho daquele. vários pedaços de abelha. Elas, mesmo, conseguem, é elas conseguem,
4: Nathan, 30, 30, 30 vespas dessa conseguem. Conseguem acabar com uma comédia de abelha em menos de, de duas horas, pô. 30 abelhas, 30. 30 é, vespas, desculpa. Mas só que, pra você ver como é foda, na Ásia, que, que é onde ela é o habitat natural dela, as abelhas já aprenderam a se defender, bicho. É uma coisa muito massa.
5: massa. Ah,
4: muitas abelhas envolvem a vespa e começam a, 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 a tipo a vibrar suas asas. E isso aquece essas vespas, pô, a 43 graus e cozinha literalmente a Vespa e mata, tá ligado? Então, Caraca. lá na Ásia... É, você vê, a gente não sabe o que é pior, essa, essas vespas assassina ou essas abelhas chegaram tá <risos> mas Eu é, tinha medo Ian da Austrália,
1: disse... agora eu não quero mais ir na Ásia. É, não. meu
4: bem. é, pô. Ah, vem, mas aí Ian falou, Ian falou que, que aqui a gente tem essas vespas, realmente a gente tem uma vespa aqui... Que é o nosso famoso cavalo do cão, meu amigo. É
5: Sim. o cavalo do é,
4: vocês já ouviram falar? Bicho, o cavalo do famoso cão. Famoso escorpião de asa, né?
5: É, é exatamente. Alguém já levou aqui. uma ferradura. Uma ferradura, não, Uma picada. Uma, uma ferradura cavalo, é, um né? ca... <risos> é, é um cavalo.
1: É, cavalo é né, Natan. Um coisa, né? Do cavalo
4: do cão. Não. Bicho, um eu cois. acho que não, porque assim. É, é, existe, um, existe uma escala de dores para picadas de, de, de insetos, Natan, sabe? E essa escala é Schmidt e a, a, a picada do, do cavalo do cão, ela foi considerada a mais dolorida de todas. Ela chegou no nível máximo, certo? E, é, e, esse, e esse satanás, como o próprio nome diz, tem aqui na Paraíba. Existe, é, é bem comum aqui. Ele pode medir uhum. até 5 centímetros também. Então, é, ah, nossa, tem às vezes para ir vindo com 5 centímetros. Tem cavalo do cão aqui desse tamanho. E só pra gente ficar mais tranquilo, não tem predador natural não, certo? Nada, nada consegue. Mas
2: não esqueça de dizer que o é. que o o cavalo do cão é predador de caranguejeira Exatamente. Então ele
1: Exatamente. <risos> ele mata. Qualquer pessoa que jogue bola conhece o cavalo do cão. Porque é o cabo correndo no campo e os Satanás voando do meio da grama é, Exatamente.
5: Não, ele disse que você não pode chamar ele também, né? Se você chamar três vezes, cavalo do cão, cavalo do cão, cavalo do cão. Aí ele vem atrás de você com a porra.
2: Ele assovia do seu lado, né? <risos>
5: É. Uma florzinha aí, Mas tinha é isso, não era pequeno, não podia chamar ele não é, Porque pô. tu era
1: pequeno na, na década de 30, Natan aí tinha essas coisas é. Essas
4: bruxarias
1: A gente se divertia coisas.
5: com o que tinha, né
4: pois é, pois é, mas é, pô É o bichinho aí Aí os especialistas dizem só uma coisa assim olha Se você sofreu uma picada aí De um cavalo do cão, que é que vale? É como um choque elétrico localizado É tipo você botar um dedo numa tomada Só metem eles dizem só uma coisa, bicho, deita e grita por ajuda, porque se tu correr, tu pode perder tua tua razão, tu pode se machucar, cair, porque a dor é tão intensa que você não consegue, tipo, pensar direito, tá ligado? Então, ah, basicamente, acaba disso, se um cavalo do cão lhe pegar, deita e grita, por ajuda, pronto, não tem o que fazer então. diga aí, pô, desgraçado misera Hitchcock teria feito um filme sobre eles, com certeza. É, aí, aí você pensa, a pobre das vespas comendo abelha, aí tem um cavalo do cão aqui, batendo na tua porta, e aí não? Comendo vespa, comendo a vespa.
5: É, rapaz. Quer dizer que se o fim do mundo fosse por um ataque de vespas gigantes, a gente taria, teria uma guerra épica aqui na Paraíba. Né? Sim, cavalo do cão protegeria a gente ou se juntaria? Ou não. Ou não, ou não, 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 ou, não <risos> né?
4: ou chegaria a galera, né? Ia sendo a briga de galera, né? Chegou a o galer, cavalo do cão, cão mija aqui, pronto, pô, marca o
1: território. Ele mija aqui, marca o território, ó, entra aqui.
5: Agora, além de, de um mundo, o mundo ter quase acabado com pandemia, com vulcão, com Vespa, eu não sei se vocês estão lembrados, mas em abril desse ano passou um meteoro perto da Terra também. Que canto, meu amigo. <risos> Esse ano foi abençoado, tá sendo, né? Abençoado demais, mas olha só, tem um meteoro que passou no dia 29 de abril. Chamado de 1998 OR2. Ele tem esse nome porque começou a ser monitorado em 1998. Hum. Ele tem mais de 2 km de diâmetro. Apenas. E está viajando aí pelo espaço a 8,7 km por segundo. Somente. Ele... Só, quase um Fiat
1: 157.
5: É, ele passou pertinho da gente. Apesar de assim, a, o, a, a quilometragem aqui ser alta, né? que ele passou a 380. Não, ele passou a 6 milhões de quilômetros da terra. Ah, ali logo ali. Não, é ali, ali em Cajazeira, né? É,
4: com, é como daqui tá em Cajazeira, né? É, ele, ele foi abastecer ali
1: em Mamanguape e saiu. <risos>
5: Todo mundo falando, é, não, passou muito perto, passou muito perto. E essa distância que ele passou equivale a 16 vezes a distância da Terra pra Lua. Ou seja, é um perto, mas não tão perto assim, né? Nossa, que Sim. E ah. a grande preocupação que a galera tá com ele é justamente porque ele tá numa rota que ele vai ficar passando. É tanto que da próxima vez que ele passar aqui, ele não vai estar tá mais a 16 vezes a distância da Terra pra Lua, ele vai estar tá a 4 vezes a distância da Terra pra Lua. Olha
1: aí. Mas a próxima vez que ele passa aqui é quanto tempo, Natan? Ele
5: vai passar em 2079.
1: Ah, já morri daqui pra lá. o Que se foda que a gente na Terra. <risos> tá de boa, tá de boa.
5: É, em 2079 ele passa de novo. Dessa vez não é 16, é 16 vezes a distância da Terra pra Lua, é só 4. Então é, os cientistas estão de olho nele pela... porque ele é perigoso não agora, né? Não nesse momento, mas no futuro ele pode ser um meteoro que vai cho se chocar com a Terra.
2: E o pior, né? Bruce Willis não estará mais aqui. sim. <risos> É
5: verdade Don't wanna
1: close my eyes
4: Ah, Jesus Eita, Senhor É isso
1: Vocês iam agradecer a mim por essas trilhas sonoras adequadas no
4: momento correto Por favor, Natão, que temos mais
1: Até
5: agora, peraí, até agora Se fosse pra acabar o mundo com essas, dessas, uma dessas quatro opções, vocês escolheriam o quê? Eu, nenhuma Vocês esconder, escolheriam morrer Acabar o mundo com pandemia, com vulcão com um ataque de vez para o gigante ou com um meteoro.
4: Sem dúvida nenhuma, um meteoro, porque era de vez. Era batendo Exato. acabou. Exato. Eu também. Acho que eu prefiro um meteoro. É. é aquela... Você quer arrancar
2: um
1: dente devagarinho ou quer amarrar no trente da porta, né? E passar o dia com... E passar
5: o dia com... Preso com medo de puxar. Pois é. Pois é.
4: Um meteoro, sem dúvida. Isso
5: na época do Natan era tão comum. É, pior que era mesmo. É, mas, na verdade, tem outra opção aqui de fim de mundo que começou a acontecer agora mês passado, é. que é invasão alienígena.
1: Então, é, alegria do Natan. a alegria dele, a alegria Já dele. Já estou é. feliz.
5: Obrigado por esse tópico.
1: <risos> que é. eu mesmo Mano. escolhi. Obrigado por esse tópico, quem faz o roteiro é Natan, tá? <risos> Obrigado a mim mesmo por esse top. Obrigado, que eu, eu queria escolhi.
4: agradecer formalmente a mim mesmo aqui.
1: <risos> o que ele faz o roteiro e ele fez a, Ele normalmente faz. Quem quer falar o que é? Ele mesmo fez a distribuição dessa vez para não correr o risco de perder o top.
5: <risos> Todo mundo sabe que eu gosto do tema, mas é porque realmente a situação tá tão caótica esse ano que, tipo, o Pentágono é. assumiu que existem ovnis e ninguém tá nem aí. O pessoal nem. <risos> É verdade. É, verdade. É, verdade. é verdade. voadores. O governo dos Estados Unidos disse que existem objetos voadores não identificados. Aí galera, ah, beleza, tá bom. Tudo bem. Próxima beleza meio, meio. Segue
2: a vida. Não, mas é interessante assim, porque é, secretário de defesa do Canadá já tinha falado nisso. Da Rússia. É, tem hein? as galera aí de, de, é, da Rússia, né? O, lá, ainda do, na década de 90, né? O cara falou que, que existia. E antes disso também, né? Deu in... Algumas vezes a entender E agora vem e joga e talvez tenha sido por isso Sabe, Nathan? Talvez justamente aí tá na época da pandemia, ninguém fala em outra coisa Joga isso que vai sair
5: uma nota assim Antes do encerramento do jornal O massa dessa coisa dos OVNIs do, do Pentágono É que essa história começou em 2017 Já é uma história que vem se arrastando há muito tempo E querendo ou não, 2017 Já está no Após-Calipso né? Então já temos aí também Sim. uma ligação Com o final da Banda Calipso, que é muito evidente E Elon Musk e Relacione
2: Elon Musk, Elon Musk
5: né? Com a Área 51, tem uma relação aí também. Mas foi quando o New York Times divulgou os vídeos dos OVNIs que pilotos norte-americanos tinham registrado, né? E aí eles divulgaram isso em 2017, por ali, começo de 2018. E ficou aquela, aquele burburinho, né? Pô, New York Times, uma né? fonte né, reverenciada e tal, você que tá divulgando isso, então deve ter alguma credibilidade, mas ficou no limbo. Só que aí, quando foi esse ano, no dia 27 de abril, o Pentágono é, Diz que as imagens eram oficiais. Mas qual é a questão?
1: A porra dos OVNIs, a imagem mesmo, aquelas que eles divulgaram, é desse ano ou é de 2017 todas, ou não, não divulgaram a data específica de cada um? Não, as
5: imagens foram feitas em 2004, entre 2004 e 2015, são bem antigas, só que foram liberadas em 2017, aí esse ano agora, dia 27 de abril, o Pentágono disse que eram imagens reais, né, assumiu que as imagens eram verídicas, e agora, no dia 14 de maio, eles divulgaram um relatório dizendo ser realmente uma tecnologia OVNI, um né, objeto voador não identificado, uhum. apesar de que o relatório não diz que é extraterrestre, diz que é não identificado, podendo ser identificado então como um objeto voador, tipo de espionagem, da China, da Rússia, o que for.
1: Duas hipóteses para isso. Primeira, os ET vieram, viram que, era Mier, que não valia a pena o trabalho e <risos> foram embora. E segunda situação, agora no meio de maio, Teve um terremotozinho ali na área 51, então Marte chamando Terra, Terra chamando Marte e a bagaça tá acordando.
2: Não se esqueça também, é, André, de que isso pode ser uma, uma outra é, artimanha aí, por quê? Porque é aquela coisa, ó. Vamos divulgar um vídeo né, que não revela tanta coisa que as pessoas já não soubessem. É, isso parece uma estratégia bem desse ano. É verdade. Né? Então assim, é, é por que não colocar um vídeo de, de luzes aqui? Eu tenho coisas muito piores, mas eu vou revelar esse vídeo de, daqui de luzes, né, estranhas. Né? Qualquer pessoa decente acharia um vídeo como esse estranho, né? mas que não revela tanta coisa. E, é, e a gente sabe que tem vídeos mais. que tem evidências mais chamativas, né? mais. Sim. É estupefáticas. Sim.
1: Eu acho que assim, o, o burburinho todinho é porque pela primeira vez ele, é, o próprio Estados Unidos, o Pentágono admitiu, né? Sim. Porque de imagem se si, assim, reveladora, na internet tem um bocado mais interessante do que aquelas que vieram a por... público. Uhum.
5: Tem mas, o problema problema é que na internet você não acredita, né, pô? Você não tem uma, uma chancela. Exatamente.
4: Não foram divulgadas é, não foram divulgadas pelo governo norte-americano, né? Então deixa eu começar é a excluir sanitário. aqui as
1: minhas informações seguidas, porque são todas da internet isso
3: não. <risos> não, não,
5: não. <risos> Olha só, 2020 tá com, porque depois de pandemia, vez pro vulcão com meteoro. OVNIS ainda veio a NASA semana retrasada pra dizer que tinha descoberto um universo paralelo, uma porra assim. Strange things. É, é bem strange things, né? tem um universo invertido, sei lá como é, alguém leu isso aí?
4: É, rapaz, é verdade, eu, eu só não entendi, Netan, né, quando eu, eu li seu roteiro, assim, eu digo, rapaz, a gente tá falando de fim do mundo, <risos> aí os caras fazem uma descoberta massa de universo paralelo aí, Netan, né, vamos falar de universo paralelo aqui nesse negócio <risos> que é o fim do mundo.
5: <risos> tá bom, vamos seguir... <risos> Lê, é claro que é massa e é claro que é assustador, porque a gente no meio de uma porra do ano desse. Certo. um disco voador aparecendo, um meteoro passando, raspando nas canelas da terra. um vespa gigante saindo ah. da África para caçar abelha no, nos Estados Unidos. É. Aí vem a NASA e diz, ó, oh, tem uma porra de universo paralelo saindo aqui dando Antártida, mandando sinal do que o tempo ao é contrário? Dá medo. É. <risos> tu não
1: queria zumbi? Então pronto, vai vir Demogorgon é. agora, eu te pegar. É. <risos>
4: É, rapaz, é, é o seguinte, pô, é, nada, isso foi um, uma, uma medição que a NASA fez na Antártida, que eles têm um, um aparelho lá que detectam raios cósmicos, né, eu não vou explicar porque nem eu sei o que é raios cósmicos, é tá raio que vem do
2: cosmos, teoricamente, raios Raio cósmico, é raio cósmico, assim, pra, pra explicação bem científica e resumida, é aquele raio que desce na, na espada do He-Man exatamente é um <risos> <a> vida real <risos> <Carai>. <risos>
4: então basicamente o que, é que acontece esse, esse, esses raios cósmicos, eles sempre Vêm no sentido <risos> tu, tu, tá tu não era
1: chamado de Adão, Natan? Tu não era chamado de Adão? Corre lá pra Antártida, pô Chegou a tu se consagrar
5: Eu nunca vi uma definição melhor de raio cósmico Do que essa, não Tá, beleza
4: Ai, meu Deus do céu Ai, como é que continua na situação da...
5: Continua com um esqueleto agora, chamando Chamando a NASA
3: RIME! <risos>
5: a hora que chegar a porra do rir mesmo o gato guerreiro aqui, é. que... Eita, porra. É, tô...
4: Ai, Me a gente vai vivendo é isso aí pessoal, raios cósmicos <risos> né? da espada de Grayskull né? o gato
5: guerreiro nível científico do balaio agora foi lá pra cima é.
4: o gato guerreiro Gato Guerreiro, a NASA detectou que o, o, o príncipe Adam se transformando em He-Man, transformando o bacato em gato guerreiro, né? Ali, e, e o mentor também por ali, já, já fazendo tudo, né? Então é isso, pessoal. Mas não, mas não é nada disso, não. Deixa eu. Vamos voltar a seriedade aqui nesse negócio. pelo amor de Deus. Podemos voltar? Pode. <risos> a seriedade tá difícil, é a gente. Tá difícil. Mas o que é que acontece? Agora eu consigo, olha. Esses raios cósmicos, pessoal, eles vem. Sentido espaço para a Terra, certo? Então, a NASA detectou que o, o, o sentido inverso, né? Detectaram que esses raios estavam vindo de dentro da Terra, basicamente, então...
5: Reptilianos! É,
4: pelo motivo que eu não sei qual, aí eu não, não vou dizer a vocês. Disseram que tinha um universo paralelo ao nosso, em que o tempo corria ao contrário. Onde quando o Obama era presidente aqui, do outro lado era... Aí essas coisas estavam tava <risos> acontecendo... <risos> tava, tava acontecendo desse jeito. você
1: é a Entendeu? nova ordem mundial, cara.
4: É, pois é, pois é, Natan. Aí assim, como você que sugeriu esse tema, eu fiz essa, essa pesquisa, Natan. Mas eu queria uma explanação sua. O que é que você associou, Natan? É, é, esse universo paralelo ao fim do mundo, por favor. Olha, você, eu, atendi, por favor. eu acho
5: que você está subestimando esse evento, cósmico Certo, né? certo. Porque... Não é todo dia que a gente percebe o raio de rime chegando na Terra, tá? Certo, certo.
4: Então acho que se você
5: tem um universo paralelo, onde tudo corre ao contrário, lá você pode ter dois peitos, Tadinho. Olha que universo massa.
4: Não, aí você tá errado. Eu não tenho um peito do lado direito, eu não teria o esquerdo, se corre o inverso. Eu nunca teria dois peitos, Natan.
5: Deve
1: ter dois
5: médios de altura. Mas aí, lá a Dezinho tem uma loja chamada Senhor Salad, vendendo salada,
4: é, vendendo a salada, tem um em 60 de altura, da, da do meu tamanho, né? Esse tipo de coisa que acontece por lá, gente. É, mas pois é, é mais. André citou aí. O que me fez lembrar foi realmente o Upside Down, né, Matosilvio? Aí os demogos, o mundo invertido, é.
5: Pois é. E olha, muitas é. vezes a televisão e o cinema vem preparando o caminho para as realidades do mundo. Então pode ser que, né, a Netflix já esteja em colúrio. Com seres inter interdimensionais, olha daí. Meu
4: Deus do céu, que em que se tornou esse programa? Jesus do céu, é isso, <risos> gente. Ó, oh,
1: pra lhe ajudar, Natan, pra dizer porque é o fim do mundo. Lá eles encontraram os neutrinos que fizeram e toda a especulação deles. Neutrino é conhecido como partícula fantasma. Coincidência? Eu diria que não. Não, não. Ah, meu Deus. Meu Deus.
5: Apocalipse. Agora sim, a gente vê um monte de, de tragédia, um monte de coisa que foi acontecendo até chegar nesse ano 2020, que está cheio de coisa também, que pode ser o início de um apocalipse, uhum. mas isso já foi previsto várias vezes, por vários... Vários profetas aí que falaram de fim de mundo.
4: Mãe de Ná, Walter Mercado, esse porra aí.
5: Né? <risos> <risos> liguei já, liguei já! Mãe de Ná né, só deu uma dentro e o resto foi fora e sumiu, né ninguém sabe onde é que tá. Ela tá morreu, Natan. porra! Hã? <risos> ela morreu! Ela tá morta, Natão!
4: <risos> é. Ela sim, <risos> morreu! Sim. sim! Ninguém sabe onde ela é, tá, eu, eu não previ isso, mas. <risos> Mas... Eu continuo sem saber onde ela tá, né, Nathan? <risos>
5: <risos> Meu Deus do céu. Mas tem várias profecias que foram feitas, inclusive uma muito famosa que foi a de Chico Xavier. Sim. A famosa data limite de Chico Xavier. Isso. Que botava meio que os holofotos pra 2019 como o limite isso de... Aí. Foi mais ou menos isso, não, foi? não sei se vocês chegaram a ver... O vídeo dele lá em 69, que tem no YouTube até Mais
2: ou menos, foi em 71 71? De Chico Xavier? Sim Não, é, é, Vamos lá, vamos lá Existe uma, uma grande disparidade aí em algumas questões Porque assim, um dos vídeos que, que se comenta algumas coisas dessa é, São do programa Pinga Fogo, né que era a maior audiência da época Sim. Assim, Que era o programa de auditor ao vivo e que ele falou de algumas questões da humanidade. Mas essa questão do, do, dos 50 anos né, é, tomou muita notoriedade a partir de um relato tá, do, do Geraldo Lemos. Geraldo Lemos, Geraldo Lemos Neto, uhum. é, que contou de conversas pessoais dele com o Chico Xavier, uhum. né, já póstumamente. Né, então, assim, consistia basicamente na, na ideia de que teria sido revelado né, para o Chico Xavier a, através do, do mentor espiritual dele, né, que é o Emmanuel, que a partir da data né, de, daí do, da chegada do Homem à Lua, né, os seres é, galácticos do Sistema Solar especificamente se reuniram, né, os líderes, digamos assim, os mentores de cada, cada um desses planetas, se reuniram e, se, e conversaram sobre justamente esse status quo aí da, da, da Terra, né? da, da humanidade. E que decidiram que a partir daquela data, da chegada do Homem à Lua, né? que seria dia, dia 20 de julho de 69, uhum. é, eles teriam 50 anos para se desenvolver. O famoso Ou Vai Ou Racha. Porque nessa época, lembrem que a gente tava ainda corrida espacial, a gente tinha a Guerra Fria. Né, pegando no, no, no cangote e aí é, existia a grande, o grande medo de, de uma guerra nuclear né, e que isso inclusive é, é muito debatido aí, né, nessa, nessa visão espírita espiritual, espiritualista né, de que o, o, uma das coisas que chamou a atenção de outros seres, inclusive extraterrestres né, é, é o fato da, da humanidade já ter o poderio do, daí das armas nucleares e que inclusive tem casos de que várias ogivas nucleares foram desarmadas a partir de um código em várias várias bases ao mesmo tempo, que seria impossível presencialmente, humanamente impossível alguém fazer isso, até porque eram códigos diferentes e que poucas, pouquíssimas pessoas tinham acesso. Então essa questão nuclear levava muito em consideração. Então, a partir dessa data... Né, que seria que o Chico Xavier da última hora, né, ou que a gente conhece mais como data limite, a gente tinha dois, dois caminhos a seguir. O né. primeiro deles é que a humanidade iria é, progredir, iria haver um respeito mútuo entre as nações e que a partir da data né, de 50 anos depois, que a gente interpreta muitas vezes como é, sendo logicamente 20 de julho de 2019, a partir dali, a gente teria um, a visita de seres extraterrestres.
5: Misericórdia.
2: Não, extraterrestre, entenda que, na visão espírita, ela é tanto um, um grey, tanto reptiliano, como você está falando, uhum. como também um ser cósmico de luz, né? um espírito, como a gente tem na, na visão, mais abrangente. Né? Então, assim, todos são fora da Terra, portanto, extraterrestres. É, então, bom... A partir dessa data, teriam, respeitando as nações respeitando, a mandados se respeitando, você teria uma nova era né, de prosperidade, coisa que a gente sabe que não chegou, nem arranhou. Sim, né? sim. Ou a segunda opção, que era se o mundo se acabar na base da porrada, nas guerras e tudo mais, a Terra cuidará de pôr um fim na humanidade. Aí é que eu digo que nem sempre a camada de ozônio estando limpinha e, e as baleias no, no estuário saltando é, Série seja um bom sinal pra gente sobre essa, sobre essa perspectiva, hum, lógico. É,
5: né? O que eu acho mais foda dessa data limite de Chico Xavier é porque 2019 não é um, no, um número fechado, né? não é um número bonitinho, redondinho. tem né? hum. então alguém disser assim, ah, vai acabar Sim. em 2020 ou em 2000, como já teve, né? O book do milênio e tudo. Uhum. Mas não é, é quebrado. É 2019. E aconteceu. Mas o dele é fechado, pô. 50 anos e tá do Poço na Lua. Não, é. É 50 anos, mas assim, vai dar em 2019, que é um número, enfim, aleatório. Mas se você for ver, por exemplo, a Covid é Covid-19 porque ela começou em 2019. Uhum. Então a uma pandemia que a gente não tinha há 100 anos. É verdade. E que de repente volta no ano em que Chico Xavier disse, seria um ano de mudança, entendeu? É. Eu acho isso muito, muito foda, velho. É
4: verdade. É verdade. É o fato, essa versão que, que, tu, que tu disse, é, eu acho que não tem só uma versão né, para essa, essa data limite. Uhum. É, a que eu vi, e aí a gente depois pode até discutir mesmo, que é um tema sério mesmo, que me interessa muito isso, é que não necessariamente a raça humana, ela seria, é, vamos dizer assim, a, a natureza, a Terra, ela acabaria com a raça humana, mas seria um ciclo evolutivo, da, da, da Terra, porque no uhum. Espiritismo tem muito disso, né que, que existem planos mais evoluídos do que outros uhum. e a Terra estaria passando justamente por esse, por esse processo de evolução então, ou Sim. ele passaria por esse processo de evolução através da paz, a, através da união entre os povos, como ele teve esse prazo ou se não, uhum. literalmente ia ser na shibata né? o povo ia aprender a se unir a evoluir de uma maneira é, é, da pior maneira possível, né? Que basicamente se a gente for ou vai do acreditar...
1: amor ou pelador né, Ted?
4: Exatamente. Se a gente isso. quiser acreditar nisso, tá vindo pandemia, tá vindo tudo aí, e, uhum. né? algum ensinamento a gente vai ter que ter disso.
2: Mas duas, duas questões a partir disso é tá? que é isso mesmo, né? Eu só quis ser sensacionalista. Eu <risos> tá? Essa é a visão de fato e é, que a gente pode logicamente relacionar com o que a gente está tendo hoje, uhum. né? E que bom, se você quer sair de máscara, beleza, vai lá que a, a evolução está aí, né? e Exatamente. Justamente combinando na, na segunda, que é o fato que a gente espera sempre um grande marco, né? Que vai dividir aí a a, a, a história, né? E que a partir desse marco que começaria, né? O digamos assim o após o apocalipse, de fato, que a gente sabe que foi né, o final da banda Sim. Mas nesse caso a gente sempre espera Um Independence Day né, A gente uhum. sempre espera, um meteoro tá chegando Pra gente marcar, mas de fato Talvez tenha sido mais gradativo né, uhum. o, o que a gente tá é, talvez tenha sido, como eu acredito que foi, o fato da live de Joelma aparecer vestida como rainha do apocalipse. Sim.
4: Ela sabe, ela é a chave para tudo isso, Ian. Yeah. Sim.
5: Eu, eu queria atravessar um pouquinho o roteiro aqui, porque tem uma coisa que eu vi é, estudando aqui, o calendário Maia também. E tem muito a ver com o que vocês estão falando de ciclo, porque teve até 2012 essa coisa de que o mundo ia acabar em 2012, né, por causa do, do calendário Maia e tal. E aí eu fui uhum. pesquisar um pouquinho aqui o que foi essa, essa coisa do, do calendário Maia para o final do mundo E achei uma coisa interessante, porque assim, eles conseguiram prever a data 21 de 12 de 2012 né? Volto a dizer que eu acho que esse escriba Maia era disléxico, devia ser 2021 na verdade e não 2012, acho que ele errou <risos> Mas Sim. o que é interessante é que essa profecia foi tirada de dois totens que existiam em cidades mais São estelas que eles chamam o Estela 6, que registrava datas, digamos assim, místicas, né, importância do povo maia, que está no vilarejo de Tortugueiro, se não me engano. Sim. E o Estela 1, que está no Icobá, no, acho que é o nome da cidade, acho que é isso. E aí o que, é que acontece? Nesses dois tóteis, eles registram o fim de um ciclo, que para os maias era chamado de Bakhtum. É, já era o baktun 13, que deveria acabar nessa data de 2012, que era dezembro de 2012. Uhum. E que a partir daí começaria um outro ciclo Bactoom é, Ou seja, esse ciclo Que se, se encerrou em 2012 Deveria ser o final do mundo Na verdade não era o final do mundo Era o final de um grande ciclo de 5 mil anos Que os Maias tinham registrado e que a partir dali começaria uma nova era. Não sei se mais 5 mil anos ou alguma outra coisa parecida, mas é um puta tempo, né?
1: Uhum. Parece que esse novo ciclo ia durar 8 anos e ia acabar em
5: 2020. <risos> e aí? Ia acabar agora, né? E eu fico pensando: pô, é um ciclo que acabou em 2012, 5 mil anos. Pô, 5 mil anos foi assim, antes de Cristo, antes da Idade Moderna, antes da porra toda. Faz, é muito tempo, muito tempo. Uhum. Então é quase que com a história da civilização. Sim. Nesses 5 mil anos é quando acabou a história da civilização. Sim. E o que é que vai vir agora? Né? O que é que vai vir depois? Não, não sei se seria a mesma coisa, uma coincidência, porque as duas datas estão muito próximas, tanto a do Chico Xavier quanto uhum. a do calendário Maia, mas os dois apontam uhum. para que nessa época da gente, né, nesse, no início do século XXI, uma grande mudança ou, ou reorientação, digamos assim, da ordem mundial vai acontecer.
1: Como o Datafolha, ele bota 5 para mais, 5 para menos, os dois se encontram. É <risos> É verdade, é né? mais tá na margem de,
2: de, de erro. erro.
4: Né? Tá na margem de erro.
2: O Chico Xavier não colocou uma data de fato, uhum. né? Ele colocou, tipo, como bom brasileiro, talvez tenha dado aquela arredondada. Né? 50 anos <risos> é, é baseado coisa, né? Baseado aí. Isso. Ah, daqui a 50 anos. Não, talvez tá lá, né? até, é né? não tem De fato, não cravou uma data, como foi o caso aí do, do calendário Maia. Uhum. Mas eu só queria, né, finalmente ressaltar, porque o mundo jamais acabaria em 2012... Afinal de contas, em 2012, nós tivemos o lançamento do Calipso volume 14, Vem Balançar. Então, jamais acabaria nesse o ano. O pilar
1: verdade, da humanidade pô.
4: estava ali presente, não isso? Não tinha problema
1: nenhum. Isso. É. Na verdade, o, cal o calendário Maia dizia isso, pô, é o começo de um novo ciclo, o ciclo 14 isso. de Calypso. Perfeito,
2: perfeito. perfeito. Inclusive, eu, eu gostaria aqui de, de ressaltar é que Calypso foi, ganhou alguns prêmios, vários prêmios, foi indicado inclusive a Grammy, né? E Olha. Do, o, os álbuns aí de Calypso, tá, alguns deles tem, por exemplo, Calypso volume 8, tá ligado? Esse é o nome do álbum,
3: Sim.
4: sensacional. <risos> direto, algo direto, sem, sem muita enrolação, gostei.
5: Bem, mas foi só Chico Xavier e, e Calendário Maia falaram desse final de mundo, ou vocês querem ressaltar mais alguém aí?
1: Tem uma que eu sou fã da veinha. Que já morreu, né? 2011 ela morreu, por coincidência ou não. Morreu para ti. <risos> Brincadeira, ela morreu ela morreu um bocado antes. Eu fui fazer só a polêmica. Ela morreu em 96. É uma senhorinha chamada Babavanga. Na verdade, o nome dela era Vangelia Pandeva Demitrova. É. Ela era da Macedônia. sim ah, Daí a gente tira. No tempo dela não existia internet, então ela mesmo soltava as coisas. E ela era tão foda, tão foda, que ela foi contratada pelo governo da Bulgária para se tornar a. a mulher que previa as feiticeira. coisas. Né? Não é feiticeira, né? Ela previa o futuro. <risos>
2: Ei, isso
5: é confiável, essa informação.
2: É, é verdade. Feiticeira, raio cósmico,
4: rimem, é. tal, sim.
1: Em, em oito anos. É programa gente... temático.
4: Já, já a gente chega no, no castelo de Grayskull. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Essa senhorinha, ela, quando,
1: ela nasceu vendo, mas teve uma tempestade de areia na cidade que ela morava e o olho dela ficou tão cheio de areia que ela perdeu a visão. Só que ninguém sabe, ninguém tem um registro de que realmente existiu essa tempestade, só sabe que o olho dela encheu de areia e ela ficou cega. E ela começou a ter visões próximo da Segunda Guerra Mundial, ao ponto do quizar da Bulgária e falar com ela pessoalmente para que ela fizesse previsões. E entre as coisas que é dito que ela acertou estão a morte de Stalin, ela disse que Stalin ia morrer, ela foi presa por causa disso, já que ela morava num país que fazia parte da União Soviética, e ela só foi solta quando Stalin realmente morreu na data que ela disse. Ela acertou é, ainda a queda da União Soviética, acertou o acidente de Chernobyl, ac acertou que os Estados Unidos, depois do ano 2000, ia ter um primeiro presidente negro, acertou 11 de setembro, que ela narrou como sendo Horrores, horrores, os irmãos americanos vão cair depois de serem atacados pelos pássaros de aço os lobos uivandos e o sangue do inocente será jorrado.
5: É isso, não foi uma aventura de RPG não tu viste.
1: <risos> Rapaz, eu não iria contra a velha não. Para 2020 <risos> ela preveu que Putin vai sofrer um ataque dentro do próprio Kremlin. Fudeu. fudeu, Disse, fudeu, que fudeu. O presidente dos... <risos> Disse que o presidente dos Estados Unidos vai pegar uma doença desconhecida que vai fazer ele ficar sem ouvir. E disse que vai ter um tsunami gigantesco que vai atingir Japão, China, Alasca e Paquistão. Só coisa boa.
4: Trump já tá com essa doença, é burrice mesmo, tá ligado? Ele não escuta.
2: Ó, <risos> 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 oh, mas... Mas aí eu vou dizer que já tá errado, já começa errado. Como é que você coloca um tsunami e não colocar a Indonésia no meio? Sim, é
5: verdade. Não <risos> é porque... faz o menor sentido. O menor sentido
1: Vai sair de lá para atingir o resto. Mas temos algumas coisas. Ela também já errou um bocado de coisa. Ela já disse que Obama seria o, esse presidente negro que ela disse, seria o último presidente da história dos Estados Unidos. Disse que no ano 2018 a China ia, já ia estar maior do que os Estados Unidos, já ia tomar conta. Que o mundo já ia ter a cura do câncer em 2008. Que em 2010, 2012, teria até 2012 teria Terceira guerra mundial e ela fez previsão até 5079, que é quando ela disse que vai ter o
4: fim do mundo.
5: 5079, o oh, velha desocupada do cacete, meu <risos> <risos> essa eu não tinha que fazer mesmo,
4: véio. e ganhando dinheiro do governo da Bulgária. Tá vendo aí, Natan? É, meu amigo, a pessoa dinheiro. pegar o calendário
5: até 5 mil cacetada para sair dizendo: Olha, é fulano de tá, vai ter uma surdez. De <risos> Deixa
1: eu dizer uma alegria para os brasileiros atuais. Ela disse que em 2076 o mundo vira comunista, ou seja, o mundo vai virar Venezuela. Olha aí.
5: Olha aí. Olha aí, já começou. Olha aí. Aí quem também
2: fazia algumas previsões, né? Talvez aí o mais conhecido mais do que Walter Mercado, por incrível que pareça. Ele, ele. Ele mesmo, o senhor... Michel de Nostradamus. Sim. que medo. <risos> Michel eu
5: tenho que ter medo, né? <risos> é o que com medo. Eu essa porra além vampira aí também. Ele mesmo, né? o povo, povo,
4: povo, povo. O povo da Copa. O povo, o é povo, é isso aí. Exatamente.
2: É. Então, olha só. É cara que ficou muito famoso aí pela questão do, do fim do mundo no ano 2000. Né? O cara que ficou muito famoso pela previsão do também do, do 11 de setembro. É, talvez não com pássaros de aço, né, mas de, falando algumas, algumas coisas próximas, né, aqui, abre ásparas, né, como diz o André, o fogo do céu virá e cairá em uma grande chama por cima da nova cidade. Né, da, da nova cidade. Então, você tem aí o cara que ficou muito famoso, talvez o, o mais famoso de todos os tempos porque ele fazia algumas previsões aí em verso. Né, ainda lá no século XVI E ele tinha um método né, Que método era esse? Ele pegava um pouco de água Colocava tinta né, para ver E colocava um monte de nós moscada né, Queimando, ali aspirando a parada Por quê? O que, é que acontece com a noz moscada nessa situação? Aí, ingerindo também, ele, ela vira, ela chega no fígado, se quebra e transforma-se numa anfetamina.
4: <risos> que, é, seja... que Meu delícia.
5: Deus.
4: Anota, é? anota,
5: tá anotado aqui. Quer dizer que esse tempo todo a gente tava sendo guiado por um Noia. <risos> pois é, mas olha
2: só, o Noia já acertou a das torres gêmeas, já acertou a, a, a perseguição à igreja católica, não dá, mas à igreja católica na França, é da paradinha aí do, do bigodinho, mais famoso da, da Alemanha dos anos 30, né? Já falou aí, inclusive, de um incêndio de, de Londres. Ela cravou o ano, né? De 1966, Holy e aí, é, dentro algumas previsões que o Nostradamus teve, né? Ele volta aí, aí quando o Nathan falou do meteoro. Logo me ocorreu isso também, né? Porque ele fez uma previsão. Você falou que virá em que ano, Natan? 2079. O
1: meteoro? É o de Luan Santana, né? Do
2: 2079. Não, da Paixão, não. É O Nostradamus previu o um meteoro para cair aqui na Terra em 2069, que teria exatamente 1260 metros de comprimento, né? De diâmetro. Caralho! Sério isso? Pois é, Sério, sério isso. Uhum. Né? Mas o fato que não, não deixa calar é porque aí não só incluindo o, ele vem um pouco questionar essa coisa do, do após Calypso. Né? Porque ele diz que, na verdade, a, a, a besta virá a partir do cavalo dançante né? que. Poxa, <risos> que,
3: que... <risos> <risos>
4: cavalo bom. É, exatamente. Olha só. Que possui um problema motoro, quer ver? Diga aí.
3: Não, não, não.
2: É que o cavalo dançante né, é, trará a morte a todos quando os números virarem. É, quando o, o, os números tiverem nove círculos. E aí esses nove círculos indicam o quê? Porque em 21 de dezembro de 2012. Vocês devem lembrar quem era top nas paradas. E não era Joelma, não era Calypso. Era o... Opa, Gangnam Style. Gangnam Style o cavalo dançante que chegou a um bilhão de visualizações no YouTube. Ou
5: seja... Nove zeros. Meu Deus. Nossa. Hum. Peraí, você tá querendo dizer que Nostradamus previu Gangnam Style? E qual era a dancinha dele? E qual era a dancinha dele? Do de um cavalo dançante. E qual foi a data que tu disseste aí? 21 de dezembro de 2012. Tu sabe... Que essa é a data do calendário Maia, né? Do fim do mundo, 21 de dezembro de 2012. Exatamente, por isso que muita
2: gente, inclusive, confunde as histórias, né? Daí do... Diz que o calendário de Nostradamus só chegava aí até 2012, quando na verdade é o calendário Maia. Daí aí confunde um pouquinho essas histórias. Mas a gente sabe que aí é justamente a inversão dos valores.
4: O cara era de humanas, como a gente já comentou. Sim, cursou história ali na UFCG, né? Aquela. A, aquele.
5: Muito bem. Ted, Ted.
4: o cara de humanas. O cara de humanas. Cheirando nós moscada, É o okay, quê? é outro. Vai com a
1: Eu diria que é da UFB, pelo menos.
5: Bora ficando por aqui que a gente já tá falando demais.
1: Já a gente não consegue passar um programa assim ser processado, não.
4: Não, amo vocês, viu? Inclusive o André fez história na FCG, qualquer coisa conversa com ele. <risos>
1: Eu não lembro de nós moscada, não, no CA, mas vou pesquisar. Vai que mudou, né? A é, coisa acontece,
4: né? O uso, uso de drogas recreativas realmente curva <risos> sua memória, André.
1: Então é
2: isso, queridos. Após né, o chifre de Ximbim e Joelma, uhum. né, e o cataclisma né, culminante aí em associação com PSAI, né, nós chegamos aí neste momento de isolamento social, né, onde vamos encerrando mais este maravilhoso e sem pé nem cabeça programa. Sim, sim. Mas, <risos> onde comentamos sobre a fisiologia. Deixa eu deixar do... aqui um recado. Calma, Natã. Você contenha. Falamos aqui sobre <risos> os pandas e globos esguarado do Pantanal <risos> australiano. <risos> né?
5: Falamos de alienígenas meteoros. Sim.
2: Reptilianos. Fisiologia do cavalo
4: do cão. Fisiologia né? do cavalo
5: do cão. <risos> Caralho, que programa foi esse, esse programa foi muito aleatório, velho. Muito. E não esqueçam do He-Man, lógico. Do He-Man.
4: <risos> isso claro. tudo estará na capa do nosso programa. Apreciei
1: é. todos esses detalhes na Por nossa favor. capa
4: do nosso programa. E tem que ter a no...
1: o pozinho da nós emboscada, viu, Natan?
5: Sim. Tá bom. É isso aí. Tá a foto de um f pra você viu, <risos> Muito bom. Mas eu queria dizer que apesar de a gente ter falado de tanta desgraça, eu queria dizer que a gente vai sobreviver, tá, minha gente? Vamos sobreviver a essa pós -calipse.
4: A controvérsia, essa é a controvérsia. É a controvérsia. É, eu, eu tô achando que essa, essas duas datas aí, casadas aí, de Nostradamus e, e dos Maias, a gente já tá, é tudo morto e a gente tá vivendo na Ilha de Lost, Ó, <risos> nós <noz> moscada, Tony. <risos> Valeu, meu povo, beijinho de luz e até a próxima.
5: Valeu, meu povo, segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Balay Podcast, manda e-mail para gente também se quiser conversar mais um pouco, gmail.com e até semana que vem, valeu. Tchau, tchau, galerinha,
1: prego batido, ponta virada, valeu, falou, isso e muito mais você só vai encontrar em Belém do Pará.
5: <risos> tchau, Ian.
4: Tchau, Eu até ia dar
2: tchau, mas o André roubou minha frase. <risos> <risos>
5: aquele incêndio que teve da Austrália também, foi em 2018 que teve, que saiu comendo um bocado de panda com as porra todas com os eucalipos. Não, foi ano Não. passado.
4: Panda é na China, Natan. só pra gente contextualizar aqui no mundo, <risos> certo?
1: Koala, <risos> se for o panda koala, que você koala, quer dizer
4: sim certo, certo.
2: Nathan na, na, fez biologia um período foi é tudo igual foi, panda
4: coala é tudo igual é igualzinho é igualzinho realmente é o panda é um coala com talco na cara então é, pronto.
1: um tem dois metros trezentos kg
4: é a mesma coisa de comparar um pinche com um doberman tá ligado você pega um pinche e compara <risos> com o um doberman é a mesma coisa os dobermans <risos> ai Jesus vai fogo, segue
5: fogo, fogo é fogo comendo mundo pronto
2: nós temos uma criança passando dentro da cara da ONU, né? Sim. Nós temos também temos também aí o incêndio aí agora sim Natã, incêndio ah, sim. na Austrália matando os pandas como você mesmo
4: disse. Sim.
5: Sim. Os pandas sem maquiagem.
4: Pandas e onças e onças pintadas né na Austrália foram, Lobo foram guará,
5: lá. lobo sim. guará.
4: Isso
1: é isso. quase todo o pantanal. <risos>
5: Suspect. Suspect.